0: 大家好，欢迎收听法克先生。大家的中秋连假过得如何呢？应该是很充实吧。我中秋连假的时候啊，去参加了一个女生外国朋友的生日派对。那个女生她叫 Jussell， 她是秘鲁人，然后爸爸是台湾人，所以她会讲中文。那天我去。参加那 party 啊，就是在他们家里去参加的朋友全部都是外国人，有德国人秘、秘鲁、洪都拉斯、蒙古、巴拉圭、阿根廷，都是来自不同国家的人。但是呢，他们大部分的语言都是使用西班牙语沟通，但偶尔会夹杂英文，所以我就是用我很烂的英文加上中文跟他们沟通，因为他们有些来台湾也都好几年，都会讲中文了，所以那天，呃。整个过程，整个生日派对是非常有趣的，而且是有很多观念改变了我的想法。那我来跟大家分享一下，我跟这些外国朋友相处以后得到的一些想法，跟大家分享一下。欢迎收听法克先生《人生诈骗术》。如果你是第一次收听的朋友，请你不要急着按下订阅。这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊育儿心得，或是线上教你做菜煮饭。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合通勤上班、睡前收听。听完觉得不错，再按下订阅，并且留下五星留言。录制节目不容易，你的鼓励是我的动力。嗨，大家好，我是法克先生。相信很多人看到今天的标题都会吓一跳，应该让小孩喝酒跟吃巧克力？那这个就是我今天的主题了。那后面我会跟大家说，呃、哦，为什么我会下这样的标题？先卖个关子。话说我中秋节连假去参加外国朋友的生日 party。那刚开始我到了，大家就是很有礼貌的打个招呼，这样子就点点头、啊。那我朋友 Jussell 他就帮我介绍了一下大家的名字。他介绍一轮以后，我实在记不得大家的名字，因为他们的名字都不是英文，或者是不是台湾人很常听到的那些那些英文名字，或台湾人很常取那些英文名字。他不是什么呃 John 啦。Paul 啊 j e r r y 啊 ，Jenny 啊 ，Julia 就不是，反正就是呃，好，我随便讲几个，譬如说 Timmy，Donny，Hula， 然后什么，我我我真没有乱讲，他们的名字真的就就是不是我们常听到那一种的。然后呢，那一天他的那个 j u i c i e 的男朋友有去，然后 j u i c i e 的妈妈、妹妹也都在，那其他的就是他的一些外国朋友。那我就找个位置坐下，然后跟 j u s s l e 的男朋友寒暄聊天一下，然后旁边就有各国的朋友，那大家就是聊聊天、吃吃饼干、喝一点酒，很正常，就像我们平常庆生那样子。然后听个音乐这样子。接着，呃，晚上十点多左右吧，那个 j u s s l e 的妈妈跟妹妹就回家了。那等那个妈妈跟妹妹一出家里的大门关起来那一刹那。整个气氛就变了，马上音乐就开始慢慢变大声，然后他们就越来越嗨。然后我我真的不知道怎么描述我看了什么画面。我记得我 IG 上面好像有 po 了，我好像有 po 现动，就是、寿星跟一群女生，然后放开一着跳舞，是做一些 over 的动作。然后我就觉得哇、哦，就觉得他们在干嘛？太疯了吧，很夸张哎。然后他就跟我说，就是我的生日很无聊。因为前一阵子我刚过完生日，然后他有来参加，就是我的生日聚餐这样子。那其实我的聚餐或是我的庆生，就是找我朋友去九十人餐酒馆，这边吃吃饭，然后喝喝酒，聊聊天。那为什么就是九十人？因为他真的很好吃，气氛又很好啊。我没有入股，也不是股东，就纯粹很喜欢这边吃饭。那我们就吃饭啊，喝喝酒，然后开心，然后拍一下照，结束这样子。我相信很多的朋友生日应该是这样子吧，这样子真的是还蛮正常的一个生日。可是对他们来讲，那个生日是很无聊，因为他们生日真的很疯狂。我们我我跟他的整个生日哈，真的是差了十万八千里，所以他才会说我的生日很无聊。如果找朋友来家里，然后庆生或庆祝干嘛，我会点很多吃的，可能点了披萨又点炸鸡啊，然后把饮料啊那些都准备好。但他们不是，他们是。一点点的饼干，然后就是重点都是在喝酒跟聊天居多，吃的方面反而还他们都吃一些坚果啊、零食、饼干这样子。那他们在家里跳舞狂欢，那加上他们又讲西文，然后这个角色他的个性跟行为让我觉得很像那个，很像《纸房子》（Money Heist） 里面的奈罗比。奈洛比，他那个疯狂的行为，我不晓得是不是呃西班牙或拉丁拉丁语系的人比较疯狂。我一直觉得我好像在看纸房子，他们是听西文的歌，然后一直围围一圈很嗨，然后又唱又跳的这样子，真的是很特别啊！就我觉得蛮放得开，然后蛮做自己的。我觉得这是这个是我觉得外国人跟我，我不能说跟。跟大家，因为我不知道大家个性怎么样，可是我可以说，我觉得外国人做自己的那个程度是是比我自己高的，因为他们真的很很做自己这样子。后来我又跟一位德国的男生聊天，他叫做 Timmy， 然后我就问他说要不要喝椰哥蹦啊？他说哦不要不要，他今天想要喝啤酒就好了。那他说他在台湾哦，因为他是德国人。所以我就问他说：“那你觉得台湾的啤酒好喝吗？”然后他说：“他觉得在台湾，他觉得最好喝的啤酒了是阿萨希。”这是他说的，因为是德国人，他喝过很多啤酒，他觉得在台湾可以喝到最好喝的啤酒就是阿萨希。这他真的这样讲，但是我自己也是蛮喜欢阿萨希跟吉林的，因为我觉得这两个啤酒的泡沫啊，就喝起来很顺很好喝。差题了，然后他觉得。在台湾很奇怪，很多人啊喝酒喜欢追酒，或是逼人家喝酒，就说来啦来啦，阿、啊、你别杠铃嘛，好像说不喝或是喝很少就代表很弱。可是喝酒明明就是要开心舒服就好了，为什么要逼人家喝？哦 ，Timmy 觉得说，嗯，有些人就是，譬如说你只喝啤酒，他就一直邀请你喝烈酒，说啊喝啦，怕什么不会酒醉啦，不会混酒啦，但对，但是。对他来讲，他喝酒他是想要舒服开心这样子。后来 Timmy 就问我说：“呃，猜猜看他几岁开始喝酒？”我就猜不到嘛、嗯，大家应该也很难猜到了。大家猜猜看他几岁 ？Timmy 一个男生，德国人，那他几岁开始喝酒？他说他零岁的时候就开始喝酒了。你说怎么可能？大家心想说怎么可能？干够？怎么可能？胡烂对不对？然后他给我看一张照片，他就。滑手机给我看张照片，里面呢的照片是一个小 baby 坐在桌上，旁边有一大壶啤酒，比他还高的超大壶的啤酒，然后他手上拿着奶嘴，然后沾在那个啤酒桶里面。他说他 baby 的时候，他他他家人啊，不知道他爸爸爸还是他妈妈，哦，就让他就是用奶嘴沾啤酒了。他们觉得不会怎么样，台湾人可能想说哇，怎么可以这样子？那么不不不，这样子。那听你说啊，他在14岁的时候跟妈妈在家吃饭，就很常喝酒了。那他们喝的是啤酒，有时候是无酒精的，有时候是有酒精的。他们觉得这个是一件很正常的事情，他们就当一个非常天然而且属于他们文化的饮料在喝。所以在德国，只要说你的父母同意。然后你跟他们在一起，他们允许，那你就可以喝酒了。好，只要你满14岁。那这边我也顺便分享一下几个国外喝酒年龄的限制。大部分的国家还是以18岁为标准。那美国的话，目前年龄设定是最高最严格的是21岁。那在美国呢，如果你买了酒是用纸袋包起来的，那你也不能在室外喝酒。所以他们会用那个牛皮纸袋把酒瓶包起来，然后直接如果要偷喝的，他就会直接这样喝。那通常他外面都一定会包着纸袋，因为在美国你在外面啊，反正你不在你家里面，你就不能露出酒瓶。如果你是买完酒要开车啊，你要把酒瓶放在后车厢里面，就是避免你喝酒啦，就是避免你酒驾这样子。但是这么严格的规定啊，我想美国年轻人也绝对不是在21岁以后才喝酒，在21岁前偷喝酒的人就非常的多。那台湾的话呢是18岁，台湾的话你一定是要买18岁你才能买酒跟喝酒。但是有些国家很特别哦，是完全禁止喝酒，还有禁止买酒的。那这些国家主要是一些伊斯兰教的国家，譬如说利比亚、苏丹。沙地阿拉伯、科威特、孟加拉、汶莱、巴基斯坦这些，那伊朗的话呢？它允许你在伊朗，然后但你不是穆斯林的一些种族，他们自己酿的酒，所以有点像是原住民的这种概念吧。那没有任何酒龄限制，就是没有任何喝酒年龄限制跟禁酒令。的国家还有地区的话，哦，这个很多，譬如说，呃，阿尔巴尼亚、波兰啊、柬埔寨、澳门、菲律宾，然后斯洛伐克、荷兰、意大利、斯洛文尼亚、马耳他、罗马尼亚、罗塞尼亚、挪威、越南，就里面蛮多国家是东欧。那为什么德国人十四岁，然后美国人要二十一岁，这中间相差七岁哦？那绝对不是德国小朋友比美国的小朋友还要更早熟吧？对不对？那是什么原因呢？想想看，为什么呢？其实就是文化上跟思想上的差异。好，那我接下来会解释，呃，什么样子是文化跟思想上的差异呢？那为什么说应该给小孩喝酒呢？我自己是这样子，有时候我在家喝酒的时候啊，我女儿就會问爸爸你在喝什么？我也想喝。我就说不行，这是大人的饮料，苦苦的，等你长大再喝。我说为什么你要喝苦苦的饮料？苦苦的饮料不好喝。那我就会说爸爸觉得好喝啊。他就会说哦，可是我想啊，在他心里面啊，一定藏着很大的问号，就是说爸爸在喝的这个神奇饮料是什么？到底是什么味道？为什么苦苦的爸爸还还要喝？为什么这么好喝？所以啤酒对他来讲。有点像是一个潘朵拉的盒子，他会觉得说：“呃，你叫他不要打开这个盒子哦，因为怎么样怎么样，所以里面不能打开。”那他更想打开。等他有能力打开这个盒子的时候，他可以有能力拿到啤酒的时候，他一定会喝，他就会偷偷喝。那与其这样子啊，不如下次小朋友问大人的时候，我女儿问我的时候，她说：“爸爸，这是什么？”我。我可不可以喝的时候，我就会给他喝一口，不管他是啤酒还是烈酒，你只要给他沾一点就好了，保证他会吐出来。因为啤酒跟烈酒这种东西，小朋友不可能会喜欢啊。你让他舔一点点，对他身体造成的危害来讲，应该是非常非常非常的低。那你可以让他碰到那个味道，他就不喜欢了、啊，他就会吐出来了、啊。那巧克力也是啊，如果小朋友说。他很想吃巧克力，但是巧克力其实对小朋友不好嘛，对不对？应该说对太小的小朋友不好啦。那你就可以买八十帕或九十帕的纯巧克力，那你拿个一小角，或是你就拿一点点给小朋友吃。他咬一口吃到很苦，他就说他不想吃啊，他就吐出来了。当然，如果他觉得很好吃，一直要吃，那你就自己要小心一点哦。在我的年代啊，我讲年代这个真的是老人在讲的，但真的是很久以前，没错，大概二十年前哦，还是二十几年前哦，二十几年前，我国中的时候就有同学在学校里面喝酒了，他就在学校里面喝，好像是忘记是玻璃瓶的还是还是铝罐的，我忘记了，然后就喝酒以后觉得自己很屌啊，很拽啊，然后在学校里面喝啤酒啊。就是那种呃小地痞的那种感觉啦，对，可能就要对同学动粗啊、霸凌啊，然后大小声啊，就是那种小混混的样子啊。那相信现在二十年后啊，更多国中生啊，或者是未满十八岁的小朋友喝酒，所以在法律上的规定啊，你规定十八岁，他也并没有什么效力，因为想喝的人啊，他们自然就可以买到，他们可以请年满十八岁的。哥哥帮他们买。那与其去制止他们喝酒啊，不如在家就教他们正确的喝酒观念，也让他们知道说什么是喝醉，喝醉是什么感觉是很不舒服的。那什么是宿醉？然后正确的饮酒观念是什么？啊、呃，譬如说酒后不开车、不骑车这种东西。那过量饮酒啊，当然是一定是对身体不好的。所以今天法克先生不是要提倡大家喝酒。而是希望大家可以提前给小孩一些正确的观念，类似遇到喝酒这样子的状况的时候，不要像潘朵拉的盒子一样把这个问题给藏起来，把它装起来。因为人类啊，生下来与生俱来就非常充满好奇心，所以你越不让他知道，你越是隐瞒，他越想知道。相信很多人哈，对小朋友都用一招，小朋友如果说。他不想洗澡，那有些爸爸妈妈就会讲说：“好啊，那你不要洗澡啊，你今天不能洗澡哦。”或者是你跟小孩说：“来，爸爸抱抱。”然后他就说：“不要，不要，不要。”那你就说：“好，等一下不可以抱我，不要过来哦，不要过来，不要过来抱我。”他一定会过来。他小朋友的或是人类习性就是很喜欢好奇啊，然后，然后反着做之类的这样子，所以。你给予他们正确的喝酒跟知识观念，会比完全制止他们好，因为你一直制止，反而会让他们充满好奇，很想做。但是如果说你合理在你的范围可控之内，让他去尝试，让他去认识，那我觉得会比较好。那当然不止喝酒了，还有很多事情要教育小孩的观念跟想法方法都需要调整跟学习，例如说性教育，哦，打手枪自卫这种小朋友长大都会遇到的话题。那东方人真的都比较难启齿跟开口跟小孩聊这些，那与其让他们好奇、自我探索，然后不小心得到错误的知识，或者是不小心在国中就在他非自愿下跟别人发生性行为等等的，或是怀孕，不跟他讲，不如好好的教他怎么去保护自己。那还有很多外国人跟台湾人不一样的想法，那之后有适合的主题。在跟大家分享，或者是你们有想听听看外国人是怎么想这件事情的，我也可以邀请他们一起来法克先生上面聊聊，就是这些话题。最后啊，还是要提醒大家，未满十八岁请勿饮酒，要喝酒呢去找你的爸爸妈妈一起。你可以问你爸爸妈妈说：“呃，我真的很想知道这个啤酒是什么味道，那我可不可以试试看这样子？”那我相信你的爸爸妈妈应该现在的。大人都比较开明一点，他一定允许你就是喝个一小口，喝喝看是什么味道。我觉得这应该是 OK 的啦。像德国，他们就是从小就喝啤酒长大嘛。那像刚刚我讲的一些国家，东欧那一些，他们有一些是自己家里是有酿红酒的酿酒厂。所以他们都会说他们是喝自己家里酿的酒长大的，他们从小可能就在餐桌上就喝葡萄酒。对于一些欧洲人、东欧、西欧的人来讲是非常正常的事情，这就是他们的文化之一。他们平常就会在餐桌上配红酒。所以说，国外的一些想法跟观念其实蛮不一样的啦。那我自己是觉得还蛮喜欢的，所以跟大家分享一下。所以下次你的小朋友问你爸爸这个是什么，妈妈这个饮料是什么的时候，那你就大方地跟他讲这个、就是酒，那你可以试试看，相信会有不一样的互动。谢谢大家今天的收听，我是法克先生，我们下次见，拜拜。很久没有在节目背后放了彩蛋了，谢谢收听这么久的你，相信你应该有点喜欢这个频道吧。如果你对于这个频道有什么想法或支持的话呢，请到 Apple Podcast 的下方留下你的留言。谢谢你的收听，拜拜。